0: 今天是我和谢博一起给大家带来的新粉答疑专期。那么，下面请谢博先跟大家打个招呼
1: 。啊，大家好，我是主讲人谢志峰
0: 。其实新粉答疑呢，我们坚持下来很大的一个原因就是持续不断的有很多听友通过各个渠道来给我们留言，然后让我们回答一些问题。所以最近这一期呢，我们也是总结了最近一个月。呃、嗯，跟我们留言的一些不错的一些问题，有一些也挺有代表性。第一个问题是来自于我们微信社群的一位用户，他的用户昵称呢叫孙悟空跑得快，他想问的问题呢是想了解功率器件、传感器、m a m s 是怎么一回事共享单车的芯片在什么地方，只看到了车身二维码，快速充电器是否用到了功率器件？应该说这是三个问题哈。那我们想请谢博来怎么来回答这个问题，一个一
1: 个问，一个一个答吧。第一个问题我先。答一下第一个问题，他实际上就问了两个，问题，就是说功率器件和 MEMS 传感器，这是两类不同的产品。功率器件我们一般是讲分率器件、大功率管，包括简单的 MOSFET 大功率模式管和我们现在说的汽车里用的比较多的一个呃开关芯片叫 IGBT， 是大电流、高电压的一个开关。那么说到 MEMS 的话，它是微机电呃系统。它实际上用的比较多，大家了解的呢是所谓的加速度计和陀螺仪。加速度计和陀螺仪在手机、的运动的这个手环上有很多的应用。大家还知道另外一个应用，就是汽车里面我们最常见的叫气囊。当我们突然刹车，减速度足够大的时候呢，气囊会跳出来。这里面也是一个加速度计，它是比较高端的、高精尖的一个加速度计。所以。这一些都是元器件在汽车或者我们平常生活中用得到的这些产品，而微机电它是介于两种信号，一种是电信号，一种是运动信号，能够把运动信号和电信号能够互相切换，变成我们芯片能够处理的信号。这种用的技术呢，就是 MEMS 技术或者是微机电传感器。
0: 所以，其实我们很多时候去搜一些行业报告的时候，会发现 “maps 传感器”这两个词是并列出现的。所以，其实它是相当,当于是把传感器和 maps 做了一个细分放在一起的。所以，可能也会对你们的一个听友产生了一些困扰哈。是的。啊、嗯，我们看下一个问题。他还提到了说，共享单车的芯片用在什么地方？因为他说他只看到了车身二维码
1: 。哦，共享单车实际上是一个物联网的一个应用，而物联网里面最用到的最关键的几颗芯片，我们这里聊一下。第一个，我们说到这个二维码实际上是扫码还是图像传感器？就是手机上有一个摄像头，我们叫它图像传感器，叫 CIS。把这个码扫进去以后呢，处理完以后呢，它就要。把这个信号呢，要通过卫星上传，那么这里面呢，就会有这样子的一个，我们从网络传，从卫星，那么还有汽车上面还有一个定位，你通过扫码扫码，其实可以知道这个汽车，那么呃这个自行车在哪里？那上面有一个射频芯片，那么这个射频芯片的话叫 Radio Frequency IC，FIC i。那这个芯片是另外一个，一个是这个芯片，还有呢，就是说它就可以知道你这个信号、呃、通过卫星传上去以后，它知道你的定位，同时呢也能够发出信，呃，通过这个基站发出信号，让它能够开关打开啊，你关上的时候能够这个信号能传输到，所以它是有这样子卫星定位的系统，同时呢还有这个和基站之间的沟通的这个射频芯片，所以这这些芯片都是我们在共享单车里面用到，表面上是个二维码，其实背后呃还有很多的通信芯片。
0: 其实，包括像以前那个车锁。它里边其实也是装了一些芯片的，只不过现在很多方案已经发生了一些变化。但是这都属于物联网相关的一些执行的一些小的芯片，应该说还是还是非常感谢我们这些做芯片的工程师的，能把芯片做的那么便宜，每辆单车都能用得起。我觉得这个确实是一个很好的一个进步。
1: 确实是的，量大了就能够把这个成本降下来，单个成本会降下
0: 来。然后他问的第三个问题呢是，快速充电器内是否用到了功率器件？啊
1: ，是的，嗯。因为我们快充里面，传统上我们是用就 IGBT 这种 MOS 路的话，就 MOS 管。那么现在呢，越来越多的是开用了新的材料，比如说氮化钾这种的所谓的第三代半导体。功率器件可以用硅的技术来做 MOS 管，那么用啊氮化钾来做的话，那么就是第三代半导体。那么还有我们汽车里听到的用碳化硅的，那么这些无论是硅还是氮化钾还是碳化硅材料，我都能够做这个功率器件。那么现在未来的趋势比较多的是用氮化钾的这个功率器件来。做快充
0: ，嗯，是这样的话，快充的性能可能会更好，而且充的会更快。其、就、实、是、像我现在手机用的是华为的六十六瓦的快充，真的是一个小时基本上我的手机就充满了。这种体验一旦使用习惯了，你让我再去回到那种很慢的充，充个几个小时才能充五六十的电，我其实会觉得已经回不去了。<笑>所以这个时候耍手机啊、<吧>看视频就很很爽嘛，这种感觉。
1: 所以这个技术的不断的改进和革命，让我们让我的生活更加。加方便，这是一个大的趋势
0: 。好，我们看下一个听友的问题，这个是来自我们芯片揭秘第十一期的问题。其实我们现在很多早期的音频虽然是两三年前录制的，但是还是有很多听众呢，就翻回去从头再听。然后他的问题是说，谢院长，尼康已经退出了光刻机市场，但是其二手设备在国内很抢手，这些二手设备的水平和应用前景如何？啊、哦，其实这个人挺有意思的，他还知道这些二手设备很抢手。<笑>然后我估计他是不是想做二手设备经销商啊？他在问这些设备的水平和应用前景如何？那谢博，您来回答一下
1: 这个问题。问的问的非常好，也说明这个听众对这个产业还有足够的兴趣和了解，包括最近的一些动向、啊、其实我们在历史上有很多光科技公司，啊、最近这几年逐渐逐渐变成了一家独大，啊、我们所说说的荷兰的 SML 变成了最先进。光刻机的唯一的生产商，那么这个就回溯到我们我入行的时代呢？那个时候是八十年代九十年代，其实最好的光刻机不是 a SML， 那是真正还是尼康的天下。那么尼康和佳能这两家的日本公司呢都能提供非常好的光刻机，当然还有其他的，包括 a SML 和这个其他的光刻机公司。但是我们在新书那本书里讲到，呃，这个我们当我们的光刻机从一这个光波长从一九三纳米这个光刻机要越到下一代就一五七纳米的光刻机的时候的话，尼康和那个佳能都选择了一五七这样子一个技术节点，而 ASML 因为有一个台积电的这个林本坚模式，建议的一个新的方法，就是所谓的呃浸润式光刻机，把一九三的光刻机。这个镜头浸在水中，因为它的这个折射率的改变可以等效的做到这个一5 7或者是更小的这光波长。那么当时 SMR 就选了那条路，结果那条路走通了，无论是成本、性能，还有这个这个未来的这个可拓展、可延展性，都已经是是呃获得得到了市场的认可。而大量投资进入一五七纳米研究的这个尼康和佳能公司呢，就没有这个就落后了，所以。一个一个技术路线的选择，让这两家公司从此就放弃了下一代的光刻机，包括后来的现在的 EUV。那但是这两家光刻机公司的已经过去生产的那些，就是成熟的光刻机是非常非常好用的。那么大家还是非常愿意用。所以也就是说，如果你的技术不需要做到最先进的结技术节点，用这个尼康和佳能光刻机用起来还是非常好用。无论它的性能还是它的这个可靠性都是非常
0: 非常好的。所以不同的使用需求带来了每个设备的生命周期可能还挺长的，所以这也是一个很有意思的东西。那我们来看下一个听友的问题，这个也是一个第四十三期的时候提的一个问题。他说，物联网中用防伪二维码不行吗？干嘛非要用芯片？因为我们那一期呢是讲的是 NB-IoT 芯片对应互联网的大潮，然后他提了这样的一个问题，所以请谢博来解答一下。
1: 那这个问题也是问的非常好，因为我们确实是通过扫加密和解密，通过这个软件的方法，能够在做这个二维码。那现在是用二维码来做做这样子一个防伪。但是有一个问题，说二维码实际上它是和那个芯片来比，芯片你是看不到，二维码我实际上很容易复制，我只是 copy， 我拍张照 copy 一下，我再去拿去用，你就不知道这张二维码是。原来是原始的还是我复制的？那么芯线是不是那么容易复制的？在这个 FID 就是电子标签里面，它是有很多这个硬件的加密。那么硬件里面你要去复制它是不容易的。然后一张二维码，你拍张照片复制的很容易，所以这一部分就造成了很多拿出假的，你说防伪的，比如拿那个就是高端的酒上面有一个二维码，那你你其他的二维码，我拍张照片我就能把你复制了。那么所以说，呃，用芯片防伪的这个还是更加不容易复制，或者复制成本太。太高，那这样子的话，用那种便宜的东西去复制，成本高的话，别人也不值得去复制了，还不如自己做。那很多种原因造成，总的来说，芯片做的防伪的性能更加好，也更难复制。或者复制成本是非常高，所以大家未来的趋势，当我们新的问题是这个芯片成本可能制造成本会高。那最近越来越多的公司能够把这个电子标签啊，就 FID 能够把降成本降到非常非常低的情况下，一旦成本下来了，未来就芯片的 FID 作为防伪的标签，还是认为是一个主流的一个方向
0: 。所以我们其实对防伪这个市场也一直在关注。如果有工艺上面来说非常对造假非常复杂的工。艺。然后，但是成本上面推广起来又没有那么贵的使用方案，我觉得都会比较好。但是现在 r f d 呢已经越来越便宜，像很多裸片都能做到几分钱，所以我是觉得这个对防伪市场也是一个非常利好的一件事情。那二维码它确实在使用的时候会有各种各样的漏洞。我觉得最近我这个核酸检疫的漏洞就已经很明显了，大家都会说这个，大家用随便搞一个核酸码就可以逃过检测。我我其实觉得这也是一种二维码使用中的漏洞。我们来看下一个听友，这也是我们本期的最后一个问题，他是对我们二百九十三期提出了一个问题。这个听友的名字呢叫没有翅膀的耗子，然后他想提问的问题是：请问谢院长，对于新设立的 IDM 知识产权保护，应特别注意哪方面？您以前讲过。我除了要做好自研技术的 IP 布局外，得到 iMac 的专利授权很重要。据您所知，我国除了华为和中兴之外，还有哪些企业与 iMac 建立了合作关系 ？iMac 在国内有办事机构或代理吗？嗯，好的，请谢博来回复一下
1: 。芯片制造里面的话，它就很多制造方面的有一些专利已经过期了，那么就也不需要担心。不断有新的技术出来，你就需要有一些专利来保护自己的这个合法性。那么另外。除了专利以外，还有一些是要专有技术，英文叫 know-how， 那么这是也是需要，也是会保被当做知识产权来保护的，要么自研，要么是授权。那么传统上来说、呃，大家经常沟通去授权的公司有 IBM 公司是老牌的，呃、i b m 公司也有就 IMAC 欧洲的它这个联合的研发中心，另外包括了 STMicro、英法半导体，很多公司是愿意来授权的。那么相对来说， iMac 是一个研发机构，是非常乐意来帮助各种新兴的公司，并提供技术呃授权的。那么，对于这样子一个公司的话，这样子一个机构。那全世界都在有合作，不光我们中国的中国大陆的公司，比如华为啊、中芯国际啊，甚至这个其他的一些晶圆制造公司都和 iMac 有过合作。那国际上呢，顶级的公司你们能听到的，像 Intel 公司、台积电或者是三星，他们都和 iMac 有合作关系。所以这个 iMac 是一个广泛的应用。那中国这个公司，其实你看合作到什么程度？是吧？因为它技术从最比较成熟的技术，比较老的技术，我们就要。有一点我要说清楚，他们不是一个制造的一个企业，对他们提供的大多数是一个最最基础的一些技术。那么你这个技术拿到你的公司，你还要把它做成应用，能真正能做产品的技术呢？那你还是要加入这个所谓的二次开发的个动作，并不是说拿来东西就能生产芯片。另外一个是问题是问到我们中国有没有办有的上海就有 i m a c 的办事处，那么他们的在这,这方面的负责人还是我们爱心的校友，所以这里面也做一个广告，我们的爱心的校友遍天下，我们这个中国 i m a c 里面的有有我们爱心校友在里面在组织这方面的授权的工作。啊，需要联系的，我们爱心也可以帮着
0: 。来介绍，是的，是的，所以 iMac 虽然说是全世界非常牛的，但是他在中国区的其实这个团队和实力，我们也是比较熟的，也会经常和他们进行一些探讨。嗯、呃，确实他们在很多技术领域非常前沿。我们以前在几年前就知道他们在一纳米的工艺上也进行了一些探索，甚至还有一些一些成果的一个和一些像刚刚谢博聊到那些知名公司的一些合作。如果说有听友的公司需要和 iMac 取得联系，也可以在后台留言。给我们做这样的一个需求，我们也愿意来对接一下。那本期就是这么多啦，非常感谢大家对我们的持续的关注，我们下期再见。
1: 好，下期再见。嗯
0: 、芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台
0: ，传播专业知识，科普芯片魅力，剖
1: 析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石
1: ，我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注
1: 芯片揭秘。